0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür O sizinle beraberdir. Ayetinin tefsiri. Başının üstünde ekmek dolu bir sepet olduğu halde sen hala kapı kapı dolaşıyor bir dilim ekmek istiyorsun. Bir dilim ekmek için ne diye her kapıyı çalmadasın? Ekmek sepeti kendi başının üstünde. Sersemliği bırak, yürü. Gönül kapısını çal da aradığın mana ekmeğini kendinden iste, kendinde bul. Bir dereye girmişsin, su dizine kadar çıkmış. Sen ise gaflet içindesin. Kendinden haberin yok. Şundan bundan su isteyip duruyorsun. Önünde de, arkanda da susuzluğunu giderecek, seni kandıracak su var. Fakat önünde de, arkanda da engeller var. Gaflet perdesiyle gözlerin kapalı da suyu göremiyorsun. ''At, binicinin altında, fakat binici, at nerede?'' diye altındaki atı arıyor. ''Biniciye, bu altındaki nedir?'' diye sorsanız, ''Attır ama at nerede?'' diye şaşkınca cevap verir. ''Kendine gel, altında görünen at değil mi?'' ''Evet'' diyor, ''ama atı kim görmüş?'' diye soruyor. Su, susuzluktan deli olmuş bir kişinin gözü önünde ve kendisi de su içinde. Fakat adamın akıp giden sudan haberi bile yok. Bir kimse bir şeyin mesti ve aşığıdır. O şey ise gözünün önündeyken hem onu görmüyor hem de ''Biz senin göğsünü açmadık mı?'' müjdesinden haberi var. İnci, ''Denizin içinde olduğu halde deniz nerede?'' diye soruyor. Sedef'e benzeyen hayal onun duvarı olmuştur. Onun nerede diye sorması ona perde olmuş, güneşin ışıklarına engel olan bir perde kesilmiştir. Onun kötü ve illetli olan gözü kendi görüşüne perde olmuştur. ''Ben... Gaflet perdesini kaldırırım, vehmine düşmesi de kendisine bir set, bir engel teşkil etmiştir. Onun aklı, fikri de kulağına tıkamıştır. Ey Hakk'ın şaşkını, aklını Allah'a ver. Bütün dertlerini bir dert yapanı Cenab-ı Hak başka dertlerden kurtarır. Fakat dertlerini dağıtan, birçok şeyleri kendine dert edinen kişiyi hangi vadide helak olacaksa Hak onu kayırmaz. Hadisi şerifi'nin açıklanması. Sen aklını, fikrini çeşitli yerlere dağıtıyorsun. Çeşitli şeyler üzerinde kafa yoruyorsun. Halbuki o saçma sapan uğraşmalar, o boş yere konuşmalar bir tereyağına bile değmez. Senin akıl suyunu, dünya sevgisi ve nefsani arzular dikenlerinin kökleri emer durur. Artık o, yani ömrünün ağacı, Nasıl olur da kemal ve fazilet meyveleri verebilir? Aklını başına al da Varlık bahçesinde sürmüş olan o kötü dalları kes Buda Yani nefsani ve şehvani düşüncelerden Emellerden kurtul Hoş ve faydalı sürgünlere Yani ruhani, rabbani duygulara su ver Onları besle, yeşert o kötü dallar da, faydalı sürgünler de şimdi yeşildir. Ama sen sonuna bak. Kötü dallar yok olur gider. Sürgünlerden ise fazilet ve kemal meyveleri biter. Bahçenin suyu faydalı sürgüne helaldir. Ötekine haram. Aradaki ayrılığı sen sonra görürsün. Verselam. Adalet nedir? Meyve ağaçlarına su vermektir. Zulüm nedir? Diken sulamaktır. Adalet bir nimeti yerine koymaktır. Her su emen kökü sulamak değildir. Yani hakkı hak sahibine vermektir. Müstehak olmayana vermek ise zulümdür. Zulüm nedir? Bir şeyi konmaması gereken yere koymak. Bu hal belaya kaynak olur. Hakkın nimetini cana, akla ver. İç ağrısına uğramış, manevi belalarla düğümlenmiş, sıkıntılarla dop dolu olan tabiata verme. Dünya gamlarının savaşını bedenine yükle. O can çekişmeyi, o çırpınıp durmayı gönlüne uğratma. Yani dünya meşakkatleri ile bedenini uğraştır. Gönlünü ve ruhunu onlarla meşgul etme. Sen yük dengini İsa'nın başına koymuşsun. Yani yükü İsa gibi olan ruhuna taşıtıyorsun. Eşek gibi olan nefsini ise çayıra salmışsın. O da orada otluyor, geziyor, sıçrayıp yuvarlanıyor. Sürme Kulağa çekilmez. Gönül işi de bedenden istenmez. Eğer sen gönül isen, yürü, nazlan, hakaret çekme. Eğer sen bedenden ibaret isen, onu tatlılarla, çeşitli yemeklerle besleme. Acı olan riyazata alıştır. Hakikat can gözüne, gönül gözüne görünür. Çalış, çabala da gönlün bulunduğu tarafa, bir gönül ehline, veliye gel. Eğer ayağın yoksa, yuvarlana yuvarlana, sürüne sürüne gel. Gel de her azı, her çoğu gör. Yani gönül yanına gel de, orada noksanı olan kişiyi de Kamil'i de gör. Yola düşersen sana yol açarlar. Yok olursan seni varlığa ulaştırırlar. Beytinin manasını açıklama. Züleyha her taraftaki kapıları kapattı. Ama Yusuf Aleyhisselam'da hiçbir hareket görünmedi. Kilit açıldı, kapı da açıldı. Yusuf'a yol göründü. Allah'a güvenerek sıçradı, kurtuldu. Bu tabiat aleminden harice çıkmak, kurtulmak için her ne kadar bir çıkış yeri, bir kapı görünmüyorsa da, Yusuf gibi çırpınıp her yana koşmak gerek. Koşmak gerek ki kilit açılsın, kapı görünsün. Yersiz kaldığınız için size bir yer hazırlansın. Ey imtihanlara, İptilalara uğramış kişi, Sen bu dünyaya geldin, Geldiğin yolu hiç görüyor musun? Geliş yolunu bilmediğin gibi, Gidiş yolunu da bilmezsin. Sen bir yerden, Bir vatandan geldin, Geldiğin yolu hiç biliyor musun? Hayır değil mi? Bilmiyorsan, Sakın yol yoktur deme. Biz, bu bilinmeyen, görünmeyen yoldan gideceğiz. Rüyada sevinç içinde sola sağa gidiyorsun ya, o dolaştığın meydanın yolu nerede? Hiç biliyor musun? Gözünü kapa, kendini Allah'a teslim et ki, o eski şehirde, sevdiğin vatanında kendini göresin. Fakat gözünü nasıl kapayabilirsin ki? Bu tarafta, bu dünya evinde hoşuna giden çok şeyler var. Mavi, siyah sevda ile dolu, yüzlerce mahmur göz, seni aldatmakta, gözünü bağlamaktadır. Zenginlik, büyüklük ve yüksek mevkilerde bulunmak ümidiyle müşteri aşkından yani seni satın alacak, sana değer verecek kimseler bulmak arzusu ile gözünü kapamak şöyle dursun. Etrafına dört gözle bakıyorsun. Uyusan bile rüyada müşteri görüyorsun. Kötü baykuş rüyada harabeden başka bir şey görebilir mi? Sen her an müşteri isteği ile kıvranıyorsun. Fakat neyin var ki satacaksın? Hiç. Hiç. Peygamberlik davasına girişen kişinin hikayesi. Birisi, ben peygamberim, hatta bütün peygamberlerden de üstün bir peygamberim diyordu. Boynundan bağladılar. Ben Allah tarafından gelen bir elçiyim diyor diye padişahın huzuruna götürdüler. Ahali karınca ve çekirge gibi onun başına toplandı. Bu ne hile, bu ne tuzak diyorlardı. ''Bu adam eğer yokluk aleminden elçi olarak gelmişse, biz de hep peygamberiz, hep yüceyiz.'' diyorlardı. Çünkü hepimiz yokluk aleminden gelmişiz. Biz de oradan bu aleme garip geldik, ey edepli kişi! Neden peygamberlik yalnız sana mahsus olsun? Siz de o alemden buraya uyuyan çocuklar gibi geldiniz. Yollardan, menzillerden habersiz bulunuyordunuz. Menzillerden uykuda ve sarhoş olarak geçtiniz. Bu yüzden sizin yoldan, yokuştan, inişten haberiniz bile yoktu. Ama biz hoş bir halde beş duygu ve altı yön aleminin ötesinden bu aleme kadar uyanık olarak geldik. Menzillerin aslanı, esasını gördük. Çünkü... Kılavuzlarımızın her şeyden haberleri vardı. Yolu biliyorlardı. Peygamberlik davasına kalkışan kişi hakkında padişaha, ona işkence yaptır da bir daha böyle şeyler söylemesin dediler. Padişah onun pek bitkin, pek zayıf olduğunu gördü. Neredeyse bir tokatla ölecek haldeydi. Onu sıkıştırmanın, dövmenin, işkence yapmanın imkanı yoktu. Çünkü sırçaya dönmüştü. Ona hoşlukla söz söyleyeyim, ne diye inat ediyorsun, ne diye böyle büyük sözler söylüyorsun diyeyim. Sertlik burada hiçbir işe yaramaz, yumuşaklıkla yılan bile ininden dışarı çıkar, dedi. Halkı onun başından uzaklaştırdı. Padişah iyi bir adamdı. Zikri de, fikri de iyilikti. Onu bir yere oturttu. Yerini yurdunu sordu. Ne ile geçinirsin? Darda kaldığın zaman kime sığınırsın? dedi. Adam, padişahım dedi. Ben Darüselam'danım. Oradan çıktım, yola düştüm. Bu melamet, bu kınanma yurduna geldim. ''Benim burada ne evim var, ne de benimle düşüp kalkan bir eşim, bir dostum. Bir balık denizden çıkar da, yeryüzünde av tutabilir mi?'' Padişah onunla şakalaşarak, ''Bugün ne yedin? Kuşluk yemeğin neydi?'' diye sordu. ''İştahın var mı? Sabahleyin ne yedin? Sarhoş bir hale gelmişsin, atıp tutuyor, manasız sözler söylüyorsun.'' Adam cevap verdi de dedi ki, ''Taze yahut bayat ekmeğim olsaydı, peygamberlik davasına kalkışır mıydım?'' Bir topluma karşı peygamberlik davasında bulunmak, bir dağdan gönül ummak, gönül aramaya benzer. Hiç kimse dağdan taştan akıl ve gönül aramaz.'' Onlardan zor bir nükteyi anlamayı, öğrenmeyi beklemez. Da ne söylesen, o da sana onu söyler. Alay edenler gibi sanki seninle alay eder. Bu toplum nerede? Haber vermek, öğüt dinletmek nerede? Cansız bir şeyden kim can umar? Kabistanda kim ölülere hitap eder? Ama sen bunlara kadından, altından haber versen o vakit hepsi de gümüşünü önüne yağar, yere başlarını korlar. Onlardan birine filan yerde bir güzel var, sana aşık olmuş, seni çağırıyor dersen sana bu müjdeli haberden ötürü kul, köle olur. Eğer onlara Allah tarafından bal gibi bir haber getirsen de Ey sözüne sağlam kişi Allah'a gel desen şu ölümlü dünyadan nimet alemine yürü. Madem ki ölümsüzlüğü elde etmek mümkün yok olup gitme diye öğüt versen kanına girmek isterler. Başına kastederler. Fakat bu gayretleri din için, mezhep için değildir. Padişah o adama ''Bari vahinin ne olduğunu söyle yahut peygamber olan ne elde eder ondan haber ver.'' diye sordu. Peygamberlik iddiasında olan adam padişaha cevap verdi. ''Ne vardır ki peygamber onu elde etmesin? Hangi devlet vardır ki peygamber ona erişmemiş olsun? Tutalım öyle diyelim ki Nebi'nin kalbine gelen bu vahi Allah'ın sırlarının hazinesi değildir. Fakat Allah tarafından arının gönlüne vahyolunan vahiden de aşağı değildir ya. Allah bal arısına vahyetti. Ayeti gelince onun vahiy evi tatlılarla doldu. Arı aziz ve yüce Allah'ın vahiy ile Dünyayı mumla, balla doldurdu. İnsan hakkında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ''Biz insanı üstün bir varlık olarak yarattık. İnsanı yücelttik, şerefli kıldık.'' diye buyurdu. Bu yüzden insan ruhen yükselmektedir. İnsanın değeri çok yüksektir, çok yücedir. Hiç insana gelen vahiy, bal arısına gelen vahiden aşağı olur mu? Gerçekten biz sana Kevser'i verdik. Ayetini okumadın mı? Okumadıysan neden böyle kupkuru, susuz kaldın? Ey hasta adam! Yoksa sen firavun musun ki Kevser sana Nil gibi kan kesilmiş ve pislenmiş göründü. Tevbe et. Bütün düşmanlardan vazgeç. Çünkü onların kapılarında kefser suyu bulunmaz. Her kimin benzini kefserden sararmış görürsen onunla arkadaş ol. Onunla düş kalk. Onun huyu ile huylan. Çünkü o, Hz. Muhammed huyu ile huylanmıştır. Böyle yap da Allah için sevenlerden ol. Sen de o çeşit kişilerden sayıl. Çünkü Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin ağacında yetişen elma bu çeşit kişilerdedir. Kimi kevser içmediği için dudağı kuru görürsen, onu ölüm gibi, sıtma gibi düşman say. Hak yolundan ayrılmış kişi, Böyle bir kişi baban da olsa, anan da olsa, hakikatte o senin kanını içen bir düşmandır. Bu huyu, bu davranışı Halili Hak, Hazreti İbrahim'den öğren. Çünkü o önce babasından bir izar oldu. Böyle ol da Hakk'ın nazarında Allah için sevmeyenler arasına katıl. Böyle yap da aşk gayreti seni kınamasın. Sen, La ilahe illallah, Allah'tan başka kulluk edilecek kimse yoktur demedikçe hakikate varan açık yolu bulamazsın.